0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Blut ist ein ganz besonderer Saft, so lässt bereits Goethe seinen Mephistopheles sprechen, als er Faust in dessen Studierzimmer aufsucht – und es ist ja auch so, dieser Saft ist nicht ohne weiteres ersetzbar. Viele Frühgeborene, Unfallopfer und Menschen mit Tumorerkrankungen würden ohne rettende Blutspende nicht überleben. Doch die Versorgung mit Blutspenden wird immer schwieriger. Zum einen gibt es durch die Überalterung unserer Gesellschaft immer weniger Blutspender im spendefähigen Alter. Das liegt zwischen 18 und 68 Jahren. Zum anderen sind immer mehr Patienten aber auch dringend auf Blutprodukte angewiesen. Was also tun? In Gießen hat Professor Gregor Bein, Direktor des Zentrums für Transfusionsmedizin und Hämostasiologie am Uniklinikum Gießen und Marburg, vor kurzem auf die drohenden Engpässe an Blutprodukten öffentlich hingewiesen und unter dem Motto Aus der Region für die Region zu einer besonderen Blutspenderaktion aufgerufen. Und auch Aktionen wie Spender werben Spender sollen die Zahl der Blutspender erhöhen. Wie erfolgreich lassen sich aber letztendlich so die Spenderzahlen erhöhen? Das möchte ich heute direkt von Professor Bein erfahren. Deswegen ein herzliches Hallo nach Gießen, Professor Bein.
1: Ja, guten Tag, Frau Ney.
0: Professor Bein, am Uniklinikum Gießen und Marburg werden jeden Tag über 100 Erythrozytenkonzentrate für einen kranken Patienten benötigt. Das sind summa summarum also etwa 40.000 Blutkonserven pro Jahr, also eine sehr stattliche Zahl. Wo bekommen Sie die denn in der Regel alle her?
1: Ja, Frau Ney, wir nehmen in unseren Blutspendeeinrichtungen am Klinikum in Marburg und Gießen sowie mit einem mobilen Blutspendeteam, das zum Beispiel Firmen oder Behörden aufsucht, jährlich ca. 38.000 Vollblutspenden entgegen und sind damit fast selbstversorgend. Und den Bedarf an Thrombozytenkonzentraten und therapeutischem Plasma können wir zu 100% selbst decken.
0: Haben Sie da also einen festen Spenderpool, der regelmäßig kommt? Wie oft kann er überhaupt gespendet werden? Und was passiert dann im Detail mit den Blutspenden, dass es zu Erythrozyten- oder Thrombozytenkonzentraten verarbeitet wird?
1: Ja, wir haben selbstverständlich einen festen Spenderpool. Frauen dürfen viermal, Männer sechsmal im Jahr Vollblut spenden. Und aus einer Vollblutspende entsteht in der Regel ein Erythrozytenkonzentrat, ein therapeutisches Plasma. Und gegebenenfalls gewinnen wir auch Thromozyten für die Herstellung von pool thromozytenkonzentraten Und ferner erfolgen natürlich umfangreiche Screening-Tests zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Blutübertragung.
0: Und wo werden dann letztendlich all diese Blutspenden genau benötigt? Beziehungsweise an welcher Stelle, wenn dann ein Engpass da ist, wo merken Sie das als erstes? Sind das bestimmte Blutgruppen oder bestimmte Blutprodukte, die knapp werden?
1: Der Engpass wirkt sich ausschließlich bei Erythrozytenkonzentraten aus, also dem vital indizierten Arzneimittel zur Sicherstellung der Sauerstoffversorgung. Hier insbesondere der Blutgruppe 0, da die Blutgruppe 0 als universalverträgliche Blutgruppe aus verschiedenen Gründen häufiger eingesetzt wird, also auch bei Patientinnen und Patienten mit der Blutgruppe A zum Beispiel, und äh, daher gibt es als erstes immer einen Engpass bei den Erythrozytenkonzentraten der Blutgruppe 0, im Moment aber auch bei allen anderen Blutgruppen.
0: Und ist das dann nur ein Problem bei Ihnen am Universitätsklinikum? Oder kann man sagen, das ist bundesweit ein Problem?
1: Der Engpass, den wir in den letzten zwei bis drei Wochen beobachtet haben, ist ein bundesweites Problem. Wir haben von Flensburg bis Gramisch-Partenkirchen, dort wo es Blutspendedienste gibt, erfahren, dass praktisch bei allen Einrichtungen, auch den größeren Blutspendeeinrichtungen, ein erheblicher Engpass äh, existiert.
0: Das Problem an sich, ist das eher neu oder gibt es das schon länger? Beziehungsweise umgekehrt hat die Corona-Krise die Situation möglicherweise sogar verschärft. Ich denke mir nur eigentlich, der Klinikbetrieb während der Corona-Krise, der ist zumindest ja phasenweise enorm heruntergefahren worden. Das heißt, die typischen elektiven Operationen haben nicht stattgefunden, es gab weniger Unfälle. Warum ist dann trotzdem noch so viel jetzt an Mangel offensichtlich?
1: Ja, richtig. Zu Beginn der Corona-Krise ist der Klinikbetrieb, insbesondere die geplanten operativen Eingriffe, zahlenmäßig heruntergefahren worden. Jetzt, nach dem Abflauen der Corona-Krise, werden diese elektiven Operationen nachgeholt. Das ist sicherlich ein Faktor. Hinzu kam in den zurückliegenden Wochen ein urlaubsbedingter Rückgang, den wir jedes Jahr sehen, der aber noch nie in meiner gesamten Berufstätigkeit so ausgeprägt war. Wir sehen dann neben dem urlaubsbedingten Rückgang der Blutspenden gegebenenfalls auch noch Auswirkungen der Hitzewelle, die ja jetzt Gott sei Dank vorbei ist. Und eine besondere Folge der Corona-Krise ist sicherlich auch die digitale Lehre an den Universitäten im Sommersemester. Wir versorgen ja mit unseren beiden Universitätskliniken Patienten, die an Universitätsstandorten versorgt werden, sodass viele Studierende, die sonst Blut spenden bei uns, nicht an ihren Studienorten in Marburg und Gießen sind, sondern an ihren Heimatorten. Das ist eine Vermutung, die können wir, das können wir nur so vermuten. Und der sogenannte Lockdown an den Universitäten hat sicherlich auch ebenfalls am Rückgang der Blutspenden beigetragen.
0: Was glauben Sie, sind der ansonsten Hauptmotive, dass Patienten keine Blutspenden möchten, dass es jetzt auch noch mal ein bisschen stärker zum Rückgang gekommen ist? Lag das unter Umständen daran, dass man auch Angst hatte, sich irgendwie zu infizieren?
1: Das mag ein Grund sein, also die Angst vor der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Die Angst kann man sehr einfach entkräften. Wir haben umfangreiche Hygienemaßnahmen implementiert an allen Blutspendediensten, muss man sagen, in Deutschland. Ich möchte Ihre Frage vielleicht positiv wenden. Der beste Motivator für die Blutspende ist die persönliche Ansprache durch eine Person, die bereits Blut gespendet hat. Das weiß man aus vielen wissenschaftlichen Erhebungen. Und eine Blutspenderin, ein Blutspender kann am ehesten vermitteln, dass die Blutspende bis auf einen Peaks nicht wehtut und gut vertragen wird. Und daher fördern wir die Aktion "Spender Spenderwerbenspender.
0: Seit wann gibt es die Aktion?
1: Die gibt es äh, schon seit einigen Jahren. Die ist fortlaufend, diese Aktion. Wie gesagt, der beste Motivator für die Blutspende ist jemand, der sagt, komm, ich nehme dich mal mit zur Blutspende. Und Denn die Hemmschwelle in ein Krankenhaus zu gehen, in eine Spendeeinrichtung zu gehen und sich dort einer medizinischen Maßnahme zu unterziehen. Diese Hemmschwelle kann dadurch am besten überwunden werden. Es
0: gibt ja auch noch einen Streit um das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer. Damit fällt auch eine Gruppe möglicher Spender heraus. Befeuert der Engpass vielleicht auch die Diskussion um das Transfusionsgesetz und die Frage, wer letztendlich Blut spenden darf?
1: Die Diskussion wird öffentlich geführt, das ist richtig, aber hier besteht ein grundlegendes Missverständnis. Gemeint ist hier nicht die sexuelle Orientierung, also die Homosexualität, sondern individuelle verhaltensbezogene Risiken, in der sogenannten diagnostischen Fensterphase können durch blutübertragbare Krankheiten zum Beispiel auch HIV nicht ausgeschlossen werden. Und daher sollen Personen mit einem hohen Infektionsrisiko infolge sexuellen Risikoverhaltens nicht Blut spenden. Das ist im Übrigen europäisch geregelt und über das Transfusionsgesetz in Deutschland auch eine gesetzlich festgelegte Regelung. Und dazu gehören Männer, die Sex mit Männern haben. Und das hohe Infektionsrisiko bestimmt sich nach den umfangreichen epidemiologischen Daten des Robert-Koch-Instituts. Berücksichtigt man HIV-Neudiagnosen mit Angaben zum Infektionsweg. So hat Sex zwischen Männern einen Anteil von ca. 70% an den HIV-Infektionen in Deutschland. Und Änderungen an diesen Kriterien für die Spenderrückstellung wären epidemiologisch nicht begründbar
0: vielleicht das abseits gefragt, aber die Plasmaspenden von ehemaligen Covid-19-Patienten, die man auch bei der Blutspende gewinnen kann, die würden ja vielleicht dann wiederum eine neue Chance bieten.
1: Das Therapieprinzip gibt es recht lange. Das ist schon über 100 Jahre alt. Klare und kurze Antwort. Wir wissen überhaupt nicht, ob und unter welchen Bedingungen Rekonvaleszentenplasma einen, wirklich einen Nutzen für den Patienten haben könnte. Und daher ist meine persönliche Auffassung, Patienten sollten ausschließlich im Rahmen von Studien mit Rekonvaleszentenplasma behandelt werden. In Deutschland gibt es zum Beispiel eine sogenannte capsid studie in die Patienten mit Covid-19 eingeschlossen werden können.
0: Wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema, nämlich dem Blutspendeengpass an sich. Die Aufrufe und Appelle, wie von Ihrer Uniklinik geleistet, die dürften wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht komplett reichen. Welche Maßnahmen gibt es denn sonst noch gegen den Engpass? Es gibt zum Beispiel, das habe ich gelesen, ein Typisierungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, damit man Spender und Empfänger einfach auch künftig schneller und einfacher zusammenbringen kann. Ist das auch ein denkbarer Ansatz?
1: Ja, das ist ein Ansatz, um ähm, verträgliche Erythrozytenkonzentrate für Patienten mit irregulären Antikörpern leichter zu finden. Aber das ist kein Ansatz, um Menschen zur Blutspende zu motivieren, vielleicht zu einem ganz geringen Teil. Aber Aufrufe und Appelle in den Medien oder zum Beispiel in einem Podcast wie diesem, den wir gerade sprechen, helfen immer wieder, Menschen zur Blutspende zu motivieren, und ich denke, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema über die Medien ist der wichtigste Ansatz, um das Blutspendeaufkommen zu erhöhen.
0: Vielleicht abschließend noch ein Blick tiefer in die Zukunft. Vieles ist inzwischen ersetzbar in unserem Körper. Blut noch nicht, aber es wird trotzdem geforscht an künstlichem Blut. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Kann man da irgendwie vielleicht in einigen Jahren damit rechnen? dass bei einigen Patienten mit einem Kunstblut gearbeitet werden kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die die Fachwelt natürlich schon seit Dekaden beschäftigt. Aber die Evolution hat Zellen, nämlich rote Blutzellen, Erythrozyten für den Transport von Sauerstoff, CO2, Stickstoffmonoxid und anderen Gasen und auch Abbauprodukten aus dem Stoffwechsel hervorgebracht. Und spezielle Hämoglobine können, die äh, freie Hämoglobine, die nicht zellverpackt sind, können diese komplexen Aufgaben allenfalls partiell in bestimmten Notfallsituationen ersetzen. Das wäre eine Anwendung. Und der andere Ansatz, Erythrozyten im Reagenzglas zu züchten, ist auch nur sehr unvollständig nachbildbar, denn die Neubildung von Erythrozyten im Knochenmark ist ein sehr sehr komplexer Vorgang. Zum Beispiel werden im Rahmen der Erythropoese im Knochenmark die Zellkerne der Vorläuferzellen der Erythroblasten ausgestoßen und von Fresszellen eliminiert. Und diesen Vorgang in vitro nachzustellen, erweist sich als außerordentlich schwierig. Mein Blick in die Zukunft, auch in den nächsten Dekaden, ich weiß nicht, wie lange ich diesen Punkt losmachen soll, sind Blutspenden für die Behandlung unserer Patientinnen und Patienten unverzichtbar.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ganz spannendes Thema. Und Viel Erfolg weiterhin mit den Aktionen Spender werben Spender und aus der Region für die Region.
1: Herzlichen Dank, Frau Ney.
0: Gern geschehen.